0: Vangelo secondo Luca al capitolo 16. Diceva anche ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé, «Che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne, ho for- non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua». Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo «Tu quanto devi al mio padrone?» Quello rispose «Cento barigli d'olio». Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta. Poi disse a un altro, tu quanto devi? Rispose cento misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Il Vangelo del Signore.
1: Cari fratelli, care sorelle, lasciatemi dire innanzitutto con quale gioia sono qui in mezzo a voi a condividere questa preghiera e a fare esperienza forte della presenza del nostro Signore in mezzo a noi, come sempre accade quando due o tre sono uniti nel suo nome. Voglia il Signore benedire l'ascolto della sua parola. Ecco, nella rigorosa scuola di discepolato che si sviluppa per una buona metà del Vangelo di Luca, Gesù non usa davvero delle espressioni sfumate per far comprendere la radicalità della scelta di seguire la nuova via che è venuto ad annunciare, a mostrare con la sua vita e di lì a poco con la sua morte e resurrezione. Nel testo ora condiviso però esagera offre ai suoi discepoli come modello da seguire un truffatore che viene addirittura lodato per la scaltrezza con cui prova a tirarsi fuori dalla rovina che lui stesso si è procurato con i suoi inganni l'assurdità di questa situazione sarà stata certamente avvertita oltre duemila anni fa dagli ascoltatori in diretta di Gesù ma ancora in epoche più recenti vi sono stati commentatori che non hanno esitato a considerare un errore, un errore della Chiesa includere nelle sacre scritture questo racconto che rischia di squalificare i cristiani. Continua a sorprendere la misteriosa sapienza ispirata dallo Spirito Santo che ha guidato la formazione del canone biblico in modo da conservare testimonianze non facilmente componibili in una armonia acritica e quante ne troviamo nella Bibbia, sottraendoci al rischio delle semplificazioni, delle assolutizzazioni della nostra comprensione del cammino che è in realtà è faticoso, spesso tortuoso, carico di fraintendimenti, di dubbi lungo il quale il Dio di Gesù Cristo si fa incontrare e ci chiede di seguirlo. Ma vediamola meglio questa storia strana. Un ricco proprietario scopre che il suo amministratore lo imbroglia. È un disonesto che gli sta causando molti danni con la sua amministrazione scellerata glielo contesta e gli concede poco tempo per presentare il rendiconto della sua gestione ma in cor suo ha già deciso di licenziarlo davanti all'amministratore disonesto si apre ora la prospettiva certa di perdere tutto una posizione di prestigio e un buono stipendio che potrà fare per campare? le faticose alternative di lavoro gli appaiono al di là delle sue forze e capacità e ridursi a vivere di elemosina non è dignitoso E cosa gli viene in mente? Di accattivarsi la riconoscenza dei debitori del padrone, riducendo i pesanti debiti da cui sono gravati e falsificando le fatture in modo da fare risultare come dovuti importi notevolmente ridotti rispetto a quelli effettivi. Gli affittuari o i clienti beneficiati, pensa, lo avrebbero sicuramente ripagato garantendogli di non doversi preoccupare in futuro del necessario per vivere. Ecco, ci mancava solo l'incitamento alla logica clientelare, che conosciamo, ai noi, tanto bene, la logica dello scambio dei favori, nella quale si rimane avvolti in reti di influenze sulle quali prosperano poteri ingiusti. E quel che è peggio, sentiamo Gesù rammaricarsi che i discepoli, i figli della luce, non riescano a mostrarsi altrettanto svegli e scaltri nelle scelte fondamentali della vita. A ben vedere, però, diversamente da quello che accade nelle relazioni clientelari, il nostro uomo non è più nella condizione, con i favori che rende, di tenersi i favoriti avvolti in una relazione di potere. Questi potrebbero bene ora avvantaggiarsi del favore ricevuto e non dare nulla in cambio. L'amministratore licenziato non ha infatti più alcun potere. Con l'ultimo atto di amministrazione di un patrimonio che non è suo, In fondo il nostro uomo sta puntando tutto sulla ricerca di una nuova relazione che salva, scommettendo sulla possibilità di ricevere liberamente accoglienza da parte di persone sino ad allora gravate da pesi difficili da sopportare, la cui sorte sta per cambiare. Gesù, senza in nessun modo nascondere la gravità della truffa, guarda con interesse a questa situazione umana di crisi profonda Il cui protagonista, lucidamente consapevole della criticità del momento, mostra la capacità di compiere scelte che fanno imboccare la strada di una nuova vita per sé attraverso l'apertura di una nuova vita per altri. L'immagine del taglio dei debiti fa tornare in mente la campagna Giubileo 2000, non so se la ricordate. Nello spirito del giubileo biblico, il forte appello ai paesi ricchi del mondo ad annullare i debiti insostenibili contratti dai paesi in via di sviluppo. In realtà, paesi spesso impoveriti dalla rapina delle loro risorse materiali ed umane che altri paesi hanno compiuto nei secoli, prosperando su una sempre più iniqua distribuzione delle ricchezze. Una situazione che in scala ridotta si riproduce all'interno di ogni singolo paese, anche il nostro, di una stessa città, di una comunità, di una famiglia. La campagna Giubileo 2000 ha avuto scarsissimi risultati, nessun coraggio allora e negli anni a seguire di scelte ardite, nessuna consapevolezza della criticità di un momento storico, la cui drammaticità oggi leggiamo nei volti e nelle storie delle masse umane ridotte alla disperazione da guerra, da fame, da cambiamenti climatici si trovano a spingere alle nostre porte. Noi non ci siamo meritati di nascere nella parte ricca del mondo. Come Somali, Eritrei, Congolesi, Afghani, Bengalesi, Equadoregni non hanno meritato di nascere in paesi in cui la maggior parte della popolazione fatica persino a sopravvivere. Non è per scelta che si nasce al sud Italia invece che al nord in un quartiere bene di Roma invece che in una periferia degradata, in famiglie benestanti che possono garantire ai propri figli e figlie educazione, cure sanitarie, possibilità di lavoro, invece che in famiglie in cui di generazione in generazione si riproducono meccanismi che condannano alla miseria, all'ignoranza, alla delinquenza. Abbiamo imparato in famiglia al catechismo A ringraziare il Signore per i beni di cui ricolma la nostra vita, a riconoscere in essi la benedizione di Dio. Allo stesso modo siamo bravi ormai a sfuggire alla logica perversa per la quale sarebbe la maledizione di Dio a privare altri esseri umani di cibo, di casa, lavoro, salute, futuro, amore. Ma come sciogliere la pesantezza di questa tensione? per continuare a pregare, ringraziando il Signore per le sue benedizioni. Differenze abissali nella condizione degli esseri umani, apparentemente affidate alla casualità, suonano come uno scandalo, se non vissute nell'orizzonte della responsabile amministrazione dei beni non nostri, che ci sono stati affidati dall'unico Signore di tutto e di tutti. Un orizzonte di solidarietà e di accoglienza cui spinge il sentimento della condivisione di un destino. La nostra salvezza dipende dalla possibilità di coloro che ora sono gravati di pesi, di liberarsi e diventare soggetti che nel rivolgimento dei destini dell'umanità che vive sotto il sole, come l'erba si secca e muore, potranno a loro volta accogliere, consolare, liberare. Dopo lo scandaloso invito a imitare l'amministratore infedele, Gesù ricorda ai discepoli la necessità di scegliere fra Dio e mammona. Questo termine che generalmente associamo all'idolo della ricchezza, nella sua origine aramaica, esprime l'idea di ciò che è sicuro, che dà stabilità, senza una connotazione necessariamente negativa, se non quando la ricerca di sicurezza e stabilità diventa fine a se stessa, un'ossessione che diventa la ragione stessa della vita. Quando il nostro amministratore perde la stabilità riposta nel possesso distorto di beni non suoi e così sperimenta dolorosamente che tutto quello che possedeva era in realtà precario, eccolo trovare nuova vita nella possibilità di una relazione finalmente libera con altri esseri umani. E non muta lo spirito al quale la parola di Dio richiama quando dal piano della responsabilità dell'amministrazione di cose materiali, che Gesù definisce in fondo piccole cose, cose minori, si passa alla responsabilità maggiori nell'uso dei doni spirituali. Pensiamo a quanto pesa l'esercizio di un dono spirituale usato per legare invece che per sciogliere, per liberare, alleggerire le persone con cui si entra in relazione. Il Signore ci chiama dunque, fratelli e sorelle, a mettere in gioco le nostre sicurezze, come condizione per essere fedeli nel poco come nel molto, nella ricchezza piccola o grande che ci troviamo ad amministrare, in vista di ciò che non si guasta, di ciò che non si perde. Un forte appello individuale che chiama però ad allargare subito lo sguardo alla dimensione comunitaria e sociale. Un appello che viene rivolto anche alle Chiese, a tutte le Chiese cristiane, a comprendere insieme la criticità del momento, E a reagire insieme, da figli della luce, a partire dal proprio contesto particolare e concreto, con la stessa lucidità di visione e la stessa prontezza dell'amministratore della nostra storia. Una lucidità e prontezza almeno pari a quella dei figli del mondo. E a farlo in spirito di solidarietà ed uguaglianza, nella condivisione delle risorse, Quello al quale l'Apostolo Paolo si appella con forza nel promuovere la colletta nella comunità di Corinto, dicendo «l'abbondanza degli uni supplisce all'indigenza degli altri, affinché un giorno la loro abbondanza possa supplire all'indigenza dei primi». Amen.